0: 大家好，我是火兔。大家好，我是魔力熊。今天中午午休的时候啊，我看到了一个新闻，说是呢，从昨天开始，我们中国第一例儿童安全为主题的话剧开始上映了，名字就叫《皮皮鲁送你一百条命》
1: 。哎，这个书是不是也有同样的一个
0: ？对啊，就是童话大王郑渊洁在四年前出的这个。红名的书，这名字听着挺有意思的、啊哦。四年挺久的了。像像打游戏一样，送你一百条命
1: 。<笑>有点像那个什么游戏名，<对><笑>就不说了。送你一百条
0: 命。它其实呢是关于儿童在生活当中的成长过程的很多东西，一百个安全常识
1: 。啊、哦，所以叫一百条命。对对就
0: 是再送你一百条命，就等于你看了这书，哦、你就比别人多了一百条命。哎、就所以说明这些东西确实还都挺危险、挺严重的。所以我今天中午看了一下这书，虽然时间挺长了，嗯、没看过。嗯看了一下，都介绍了点什么？他介绍了方方面面，反正就你能想到的，它里边都有。没
1: 想到的也有事没,漫漫没想到，
0: 我是好多万万没想到，就是说我看了一下，反正我最大的一个感受就是，这玩具变了。啊，怎么
1: 变了就？
0: 就是虽然说这个里边他依然还是皮皮鲁、舒克、贝塔，就人物还是以爱的，来给你讲，<好>还是以童话大王那种童话的口吻在给你来讲这些事儿，但是内容方面，确确实实我觉得。非常的现实，非常的成人化。呃，举个例子，就很多的内容是很好的，也、嗯、很日常。比如说你安全用电，夏天的时候多喝水，呃，走路的时候不要踩井盖子，过马路的时候小心汽车。这个一
1: 般都是老师、家长都普及过的一些了
0: 、这个呃。这也，但这也就几条命呀。<笑>呃，他还有几条命，这确实是，对我觉得有点。哎，我很
1: 好奇<道>是什么？就比如说
0: 你。你知道怎么防御核武器吗？
1: 这谁知道呀、啊啊
0: ？虽然说这个现在伊斯兰国很猖獗啊，恐怖分子说不定哪天就给我们袭击一下。但是我觉得跟小孩讲的这个，你给给他小孩能能能懂，嗯、对吧？我觉得
1: 就是懂的，也没什么实际意义和作用吧<笑>。对啊，它
0: 里边说到了有一个，其实我都不知道。嗯啊，就说这个呃，在这个遭受核武器袭击的时候，首先你要保护好你的甲状腺。其
1: 实你这个实孩子知道甲状腺在哪吗？对呀
0: 、啊，我只知道就是你多吃点盐你不得这个甲
1: 状腺。哈哈哈哈哈！<笑>知识匮乏呀，我们
0: 。他这个吧，我觉得有点这这太过了。还有一个，还有一个，我觉得特别有意思，就是说孩子需要知道父母把钱藏哪儿了。这是为什么呀？啊，就是你存折密码是什么？因为他说很有可能哪一天，你就突然间遭遇意外，父母双亡了。但是我说这个事儿，我仔细琢磨了一下，我觉得不是不可能。<笑>但是可能有一千万分之一的可能。
1: 但是我觉得这个可能就有点杞人忧天了，就担心哪天天都塌下来了，<对>我们又该怎么去多条命呢、嗯？是
0: 是是，这个我觉得这条命吧，还、嗯、还有点儿
1: 不<笑>对，这有点太<笑>，我觉得地方过度了
0: 。地方过度就是让孩子们可能过分的去面对这个社会的一些惨。
1: 可能我觉得还会造成这种孩子的一种心理的恐惧阴影了
0: 。啊，呃、对啊，他觉
1: 得这个世界没有美
0: 好的东西。了。因为我之前诶说过这个关于伊索寓言的事儿，伊索寓言他创作的那个时代，时代背景是奴隶制社会，你那个时候很可怕嘛，人心嘛就比较险恶，嗯，所以他有各种各样的这些这些势力来教育你，所以我不是说伊索寓言不太适合现在的孩子。因为我们现代人已经为他们创造了一个安全、相对安全的这样的环境，但是感觉看了这个以后吧，我觉得这还不如那个那个万恶的时代。<笑>我
1: 觉得他可能就是更适合当一个，就是对孩子来讲知识的一个普
0: 及。对对对，但是你还有像这种说你这个带着水啊，一定要喝自己的水，不能喝别人的水，带着水没有杯子看好，万一别人给你下个毒呢？我觉得这个确实是有点过于的，其实有点担心过度的。对对对对呃，其实这也反映了一个什么事儿？那就是数据卖得很好，你知道吗？那是
1: 因为其实现在就是由于大量的这个普及啊<对>，对对对，家长家长,家长对他是对孩子这个呃安全意识方面啊，就是他的这个教育不到位了。
0: 就这一个宝贝，<笑>你说能能让你出一点一点点事情吗？对不对？家长把他们关心的呀，简直是方方面面，就是全完全都给你考。对,对对。保护的非常的好。你
1: 说现在一家一个宝贝是吧？对、啊。一家多少个人就围着一个孩子转
0: 。是啊，那我那表弟回到家，从外面一回来，他爸马上拿消毒湿巾给他擦擦，不要把外面的细菌沾上了。这<笑>就,就是，对，很典型嘛，对吧？对。家长现在确实都是吃蔬菜都得吃有机的。有机一定要吃有机的，就是<笑>，所以我们特别关心这些孩子。嗯。但是呢，就是说我们考虑到的真正方方面面，可能有些东西这两年反映出来了，让人看了呢。害怕的，的就是儿童受到侵害的问题、嗯
1: 。我觉得这可能是，呃，心理安全方面的一
0: 些。那当然，你生理也有伤害嘛，简直没极限。嗯、是心也是。你像以前好像觉得这种事
1: 是不可能发生，的。是吧？是吧我觉得啊，简直只能用丧心病狂这四个字。丧心病狂。真的是。
0: 但是去年你知道发生了多少起、啊？全国范围都已经报道出来的。嗯，五百零三起，平均一天一点七起，这。这太多了吧
1: ？我觉得已经很难接受这个
0: 一个事实。对啊，你你你想象一下，你就孩子送去上幼儿园去了，完了就被园长给侵害了，你这种事情，你你让人怎么去接受？其实我当时看到这个叫、这个、吉林的那个事儿发生的时候，这个孩子的母亲在那里哭诉，周围有很多人嘛，围观着。他就说了一句话：“他说，你们今天选择承诺的话，明天这事可能就发生在你自己的孩子身上。”当时我很受震撼，因为我觉得这就是真的，我们真的需要关注这个事情
1: 。我我觉得这个事情，我我可能现在听你说完有有这样一个数据的情况下，都是不知道该去怎么样表述这种一个心情
0: 。这这这是确实是让人很愤慨。我们在一方面谴责这些禽兽的同时。但是其实家长对于孩子的这个性教育方面，确实是有些缺乏。对，像现在这，就是我们一直以来谈一直讲的，就现在我们慢慢啊，是放到了好像呃，在孩子生理发育的时候上了初中开始去讲，但其实还是你现在这个幼龄的孩子都遭到毒手了
1: 。因为其实现在孩子就是前两天刚发出来，就是、说女孩子她的一个发育年龄已经提前到了九岁左右了。啊、对呀、啊，对吧？现在有这个对性特征的一个出现的时候，我们提前其实就应该给他普及这些东西了。
0: 对啊，你像呃上海呢有一个小学，就是上海交通大学附属小学，他做的就很好啊。前两天我看了他们那个校长的采访，他、嗯、就说我们现在自编了一套教材，那把这个儿童的可能遭遇侵犯的这个问题也编到了一个性教育，就说我们不光是有这个异性的之间性的，那还跟他们有同性的，对对吧？那么你面对这种问题呢？当你遇到了一个陌生的小姑娘嘛，就遇到了一个陌生的叔叔过来说：“哎，你让我摸一下吧，我给你个糖吃，啊，后你怎么样的。你一定要，一定要义正言辞的对他说：“不。”其实我们现在很多孩子是不会说不的，不会去拒绝的、啊，因为他还没有那个就是两、啊、
1: 性方面这个概念。不光是这个，就
0: 是说整个来说，孩子其实是不懂得怎么去跟人说不，大声的说出这个不。这个时候，哎，这个坏人他可能。大部分都多说，应该还是有有一定的作用。
1: 心理上有点震慑。当然了，
0: 就说这个，就除非是穷凶极恶的歹徒啊，这个大部分的应该还是会有一定的作用。所以我觉得他们能够迈出这一步，这也是其实是开了一个好头。对，相信以后呃，通过学校、家长都去把这些这个完善，对于孩子的各个方面的安全教育，最终。让这个社会更加的安定，孩子们一定会健康快乐的。就在不接触这些社会足够险恶的阴暗面的同时，保存着他们的童真，就快乐健康的成长
1: 。对，这也是我们这几期以来就是针对孩子教育啊、安全问题讨论的一些话题。嗯，是我们的一个最衷心的一个希望，希望每一个家庭呢都能够和睦也，也希望每一个孩子都能够快乐的这个生活和成长。
0: 好的，谢谢大家。谢
1: 谢大家。